0: Buenos días, muy buenos días tengan todos y todas. Gracias por acompañarnos hoy en Sin Maquillaje. Vamos a darle fin a marzo debajo de las lluvias. Ayer la Dirección de Compras y Contrataciones llevó a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción los documentos de su investigación sobre las irregularidades cometidas en el Instituto de Bienestar Estudiantil. Cuando usted lee esos documentos, cuando usted lee el resumen que se ha hecho sobre eso, usted va a tener que llegar a la conclusión que los funcionarios que cometieron esas irregularidades llegaron a la dirección del INAVI con la premeditación de hacer eso. Cuando usted lee el acta de acusación que también la tenemos aquí de la Operación 13 contra exfuncionarios de la Lotería Nacional hay que decir lo mismo. Bueno, es más, en ese caso el Ministerio Público dice que tenían años preparándose para el fraude que cometieron. Ayer le cantaron un año de medida de coerción al líder de la Operación Iguana, una operación de tráfico de personas, y el líder de la Operación Iguana era también el líder del Partido Revolucionario Moderno en una provincia fronteriza. Hay que llegar a la conclusión de que es más de lo mismo con distintos números. Los traficantes de migrantes y el escándalo de la lotería son trucos de miles o millones de de pesos, pero lo del INAVI es, para que ustedes tengan claro, más que el presupuesto de cuatro ministerios o sea, el INAVI, solo el INAVI maneja más de 30 mil millones de pesos y ustedes lo pueden buscar en el presupuesto es mucho más que el Ministerio de la Juventud Deportes, eh, eh, varios, creo que son cuatro lo, lo puedo buscar, pero ya, ya hice el ejercicio antes ¿Qué pasó en el INAVI? Bajo el liderazgo del señor Cecilio Rodríguez, la gerencia de esa entidad hizo exactamente lo que hacía la anterior, pero en beneficio de los suyos. Que a uno le digan o que uno tenga que leer, que le adjudicaron servicios a más de 600 personas o entidades que no disponían de las cocinas para darlo, significa que que a quienes dirigían el INAVI no le interesaba lo que le pasara a los estudiantes ni lo que pasara en las escuelas. El problema de ello era distribuir contratos. Eso es más de lo mismo, pero es peor que el más de lo mismo peledeístas porque los PLDistas ya habían acumulado experiencia. Experiencia y cualquier otra cosa. Lo que se hizo en el INAVI fue repartir 30 mil millones de pesos de eso del sudor suyo y del sudor mío, entre amigos, conocidos y como parte de una red al servicio de algún interés, porque a mí no me van a decir que usted va a repartir 30 mil millones, así porque así, ahí había un plan. Ahí se planificó qué se iba a hacer con el dinero y a quiénes se iban a favorecer con el dinero. Uno sabe que el actual Ministerio Público está muy apurado porque tiene demasiados problemas, pero este caso específicamente tiene que prosperar y habrá que sacar tiempo para eso. El 4% para la educación luchado en las calles por la población dominicana se ha traducido hasta ahora en una cantidad de obras de infraestructuras escolares, nuevas escuelas, la mejoría en los sueldos de maestros y maestros que quieren más, y en dos aspiraciones a la presidencia de la República. En este periodo no ha habido manera de que los libros lleguen a las escuelas a tiempo, que la jornada este extendida tenga algo de contenido o que las escuelas dominicanas se preparen como en la mayoría de los países del mundo para enfrentar las necesidades de los estudiantes. ¿Por qué hay que insistir en proveedores externos cuando se podría bien iniciar el camino, aunque sea con una escuela, para que se cocine en la escuela y para que los niños y niñas coman lo hecho fresco. Si usted pone el antes y el después frente a estos casos, hay una sola diferencia. Y la única diferencia que tenemos ahora es un grupo de funcionarios que se han convertido en una élite y que están decididos a enfrentar la corrupción. La grande la mediana y la chiquita. Ese grupo lo lidera Miriam Germán, pero hay gente como Carlos Pimentel y su equipo que han frenado a personas que desde el mismo gobierno llegaron a hacer más de lo mismo. Si ustedes buscan la entrevista que hicimos al presidente de la República, ocho periodistas en el Día de la Mujer, hubo un momento, un solo momento, en que el presidente cambió la cara y ese momento en el que el presidente convió, cambió la cara de manera muy notoria fue cuando le se le preguntó si, cómo se sentía qué sentía con los casos de corrupción cometidos por funcionarios que él designó, busquen eso para que ustedes lo vean yo creo que el rostro de Luis Abinader fue elocuente, ojalá que igual que yo le estoy animando a ustedes a que busquen ese rostro de esa entrevista, muchos funcionarios de la administración pública hagan lo mismo. Señores, siempre les agradezco que estén aquí. La Oficina Nacional de Meteorología dice que las lluvias van a disminuir a partir de hoy, pero, oigan bien claro, las lluvias van a disminuir a partir de hoy, pero va a seguir lloviendo. Y en vez de disminuir la cantidad de provincias en alerta, aumentó. ¿Por qué aumentó? Bueno, porque la sensibilidad de la tierra, o sea, la tierra ya agotó su capacidad de, eh, de acoger agua y por tanto la posibilidad de inundaciones es mayor. Las temperaturas bajaron y en Bonao a esta hora está en 17. Hay varios municipios en 18 como Asua de Compostela, Dajabón, San Juan de la Maguana, San Cristóbal. Santa Cruz de Mao está en 19 y Santo Domingo está en 21. A esta hora la temperatura media, la media en la República Dominicana es 20 grados. En los valles altos, en los valles altos, Calimete y Constanza están en 13. En 14 están San José de las Matas y los Cacaos. En 15, Hondo Valle y San José de Ocoa. Y en 16 están Jánico y El Cercado. Así que ahí hay que ponerse su abriguito. Vamos ahora a leer el resumen de las principales informaciones. De la jornada de hoy. La Procuraduría General de la República fue apoderada de un informe que recoge los resultados en torno al proceso de licitación y adjudicación realizado por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil para la contratación del almuerzo escolar del año 21-22. De acuerdo a la instancia, en INAVI una serie de irregularidades que fueron desde la coordinación y montaje del proceso de licitación hasta la selección de proveedores y asignación de raciones bajo criterio no transparente, tráfico de influencia en el proceso de selección de proveedores y adjudicaciones provisionales y legales. Cuando no había manera de darle un contrato a alguien, se inventaban la manera. El ex administrador de la Lotería Nacional, Luis Maisichel Dicen, creó las condiciones para realizar operaciones fraudulentas en esa institución estatal. De acuerdo con la acusación formal de la Procuraduría General de la República, Dicen creó un entramado societario para sustraer de manera fraudulenta el dinero a los propietarios de bancas, consorcios y concesionarios de juego de azar en el territorio nacional, valiéndose de su condición de director de la lotería. En la acusación de la Operación 13, el Ministerio Público señala que los vinculados a la red apostaron 140 mil pesos al número 13, donde obtuvieron ganancias que superaron los 9 millones de pesos. Pero eso, ese número ellos lo tienen, porque al menos representantes de siete consorcios de bancas se querellaron. El 60% de las bancas que registraron pérdidas no se querelló y no lo van a hacer porque son bancas que operan de manera ilegal. Agentes de la Policía Nacional adscritos a la Dirección Central de Investigación y Prevención informaron que durante una intervención en un local de la calle Ernesto Gómez, entre la María Montes y la Moca en Villa Juana, ocuparon más de 10.000 piezas y accesorios de vehículos. Es la segunda operación de este tipo este mes y se reporta el arresto de varios hombres que se dedicaban al robo y venta de esas piezas adquiridas de manera ilegal todos nosotros hemos sido víctimas del robo de algo el gobierno inició un diálogo con la farmacéutica AstraZeneca para evitar llevar al conflicto por el retraso en la entrega de los lotes de vacuna de COVID-19 a un arbitraje internacional. La información la ofreció el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta. Aclaró que a pesar de que un contrato no contemple el arbitraje, las partes se ponen de acuerdo para salvar las diferencias con ese método. Explicó que el contrato de AstraZeneca permite que el actual conflicto se pueda dirimir incluso en tribunales dominicanos. El centro de operaciones de emergencia aumentó a 17 las provincias en alerta, de las cuales 4 están en amarilla y 3 en verde, por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas. Las provincias en alerta amarilla son Puerto Plata, La Vega, Santiago y Espaillat, mientras en alerta verde están Valverde, Santiago Rodríguez, Montecristi, Dajabón, Santo Domingo, María Trinidad Sánchez, Duarte, todo el área del Bajo Yuna, Samaná, hermanas Mirabal, Monseñor Noel Sánchez Ramírez y Monte Plata. Atención para los que viven en el exterior. El director general de Aduanas, Eduardo San Lobatón, aclaró que aquí no se ha prohibido que los dominicanos residentes en el exterior envíen cajas a familiares que viven en la República Dominicana. Con eso, intentó desmentir un rumor y dijo que todo lo contrario, que se ha estado reuniendo con las empresas que hacen los servicios de envío o shipping, a fin de enterarse de primera mano cuál es la situación y qué puede hacer aduana para facilitar ese servicio. El juez de instrucción de Jimaní, Paco Terrero Pérez, impuso un año de prisión preventiva contra un funcionario local y un inspector de la, director, de la Dirección General de Migración y otras cinco personas por el caso de tráfico llamado Operación Iguana. El desmantelamiento de la red se llevó a cargo a partir de un caso en que un motoconchista fue detenido mientras transportaba de manera ilegal a una cubana con su hija de siete años. A propósito de esto, la Dirección de Migración y el Ministerio Público realizaron varios allanamientos ayer en Santiago con el fin de desmantelar una estructura que se dedica a la elaboración de documentos falsos. A través de un comunicado, Migración informó que las en la operación fueron arrestados el haitiano bicharra Lazare y la dominicana Chamil Esteves Espinal. Las autoridades allanaron la residencia de Espinal donde ocuparon varias cédulas de otros ciudadanos a su nombre, así como varios celulares con los cuales presuntamente se realizaban las actividades delictivas. Como siempre les agradezco a todos y todas que permanezcan aquí y les invito a que inviten a otras personas a suscribirse a este canal de YouTube. Miren. Es evidente que además del Ministerio Público liderado por Miriam Gerván, Wilson Camacho y Jenny Berenice Reynos, hay unos cuantos funcionarios que como decía Andy Montañez en su época de oro en el Gran Combo son la diferencia. Y esa diferencia los ha convertido en gente que es impopular. Acuérdense que hubo alguien que dijo que Carlos Pimentel iba a hacer caer el gobierno porque el a Carlos Pimentel, esa gente que dijeron que a Carlos Pimentel iba a hacer caer el gobierno parece que olvidó que a Carlos Pimentel lo nombró el mismo que ha nombrado a todos porque a todo el mundo lo nombró el mismo y el mismo que nombró a todos, nombró a ese ahí para que hiciera un trabajo ¿qué está haciendo? Yo me muero de la risa cuando hay gente que intenta chantajear a quienes como yo es activista de la sociedad civil y es activista social, diciendo que dejaron el activismo social para ir al gobierno. Y eso ha sido la diferencia. Ese ha sido la diferencia. Y quienes critican que activistas sociales como Carlos Pimentel pasen al Estado a jugar un papel, lo que quieren es que volvamos a lo mismo, a gente que va ahí a hacer negocios, gracias a Dios, que hay gente honesta y que ha decidido seguir haciendo o seguir o hacer lo que predicó toda su vida. Y Carlos Pimentel está haciendo esa diferencia, miren. Lo del Instituto de Bienestar Estudiantil no tiene ejemplo. Igual que lo de la lotería, es el mismo caso, es exactamente el mismo caso de la lotería, pero ahí estamos hablando de miles de millones de pesos. Porque la lotería es una estafa, sabían el número que iba a salir, mandaron a jugar ese número y recogieron los beneficios. Eso es una estafa simple el bienestar estudiantil es una estrafa millonaria y además de esa humanidad cuando usted le da 600 contratos a personas o entidades que no tienen ni siquiera una cocina para que técnicamente sirvan el almuerzo escolar en la escuela, usted está arriesgando la vida de niños y niñas que están en 600 escuelas. El otro día hubo una anécdota curiosa. Eso me ha pasado, creo que fue eso. Hubo una queja en Higüey de que el almuerzo escolar de una escuela de Higüey iba de Puerto Plata. ¿Usted sabe lo que es transportar la escuela la, el almuerzo de una escuela de higüey de puerto plata pero pasó señores pasó entonces cada vez que hay una campaña de esa ah, se fueron de la sociedad civil la montan lo que quieren robar porque no quieren a carlos pimentel ahí porque no quisieran a miriam germán ahí porque lo que quieren es más de lo mismo y esa gente ha sido, señores, la diferencia. ¿Usted quiere saber cuál es la diferencia? Esa es la diferencia. Ah, que qué va a pasar en el país cuando el Ministerio Público y Luis Abinader no están. Por eso es que hay que impulsar la independencia del Ministerio Público y pelearse y matarse por eso. Que haya otro mecanismo que no sea el actual. Porque el único que está convencido que designando él el el, el el Procurador General de la República tiene un Ministerio Público Independiente Lionel Fernández, tan independiente que el que fue su procurador por cuarto año, ahora es su jefe de, de partido. Rádame. Uno debería, cada vez que Lionel Fernández dice que el Ministerio Público, eh, eh, que él, él creó el Ministerio Público Independiente, hay que ponerle toda la foto en la que él sale al lado de su ex procurador independiente. Independiente, es eso. O independiente pero está haciendo campaña y Domínguez Brito fue un procurador eh, independiente pero aspira a la presidencia de la república por el partido que lo puso porque en el mundo hay mucha gente que cree que, que solo ellos saben conceptualizar y que todos los demás somos una partida de estúpidos porque no se puede decir más nada señores Va a subir la tarifa eléctrica y hay que prepararse. Les recomiendo que instale paneles solares como hice yo para que su factura se le quede en cero. Usted llama a Trix Ener y al 809-770-8867 o escribe al 809-910-2910. Y para intervenir cualquier edificación, llama a Estructuras Morrisones. Estructuras Morrison analiza la vulnerabilidad de su edificación y le hace las recomendaciones para una intervención segura y de calidad. Y Seguros Pepín es una empresa de tradición en la República Dominicana y aquí la tradición es importante. Conozca todos los beneficios de esa y otras pólizas llamando al 809 3, -3, -3 3003 o escribiendo al 809 412 10. 06. Si se va para la Florida, llame a Tamara Pichardo. Tamara Pichardo le ayuda a comprar, vender o alquilar en el Estado del Sol. Llame a Tamara al 305-244-1584. En Punta Cana, Riz Guzmán le presta servicio de agente de bienes raíces. Usted llama a Riz al 809 449 04 69. Y si su techo tiene filtración, un imper tiene la solución. Un imper está en el 809 372 y en el 809-989-0904. Un imper es además sistemas de seguridad. Déjenme leer la décima del tal Juan Tomás arregladita, porque ah, hoy no es décima, hoy es pie forzado. Aquí está. Yo habré cometido errores, pero jamás un delito, así dijo ese maldito, frente al pool de acusadores, este y otros malhechores del desgobierno anterior, hoy no tienen el valor para asumir su descaro, y la MAI dice en su amparo, mi hijo, nos robamos todos. Yanalán le pedía a grito a través de su abogado que lo dejen encerrado, pero igual que a Quirinito, que por ese Dios bendito se apiaden de su dolor, que él no es un fajador ni ha entrado en complicidad y que su única verdad es que él no roba motor. Los verdaderos mañosos, según dijo ese ladino, es el que llaman el ungido y el que se cayó en el pozo. No sé cuál fue el azaroso que ha mancillado mi honor, pero que me haga el favor de sacarme de esa pena y pregúntenle a Marchena si es que yo robo motor. La campaña de descrédito que se le ha impuesto a mi hijo inmediatamente exijo, se le eliminen los réditos. Mi comentario es inédito y lo afirmo con valor. Yo sé que es un vividor, por pues el heredó de su padre. Mas le juro por mi madre que Yanalán no roba motor esa es la décima de hoy que como les dije hoy no es décima hoy es pie forzado y <ríe> miren gracias a los piropos por la chaqueta honestamente eh, en el chaqueteo yo como dejé de ponerme esa chaqueta hace tanto tiempo ¿no? desde que dejé de trabajar en la calle hace tres o cuatro años eh, uno como que se olvida de la ropa que tiene porque la encontré porque se cayó buscando otra cosa. Pero bueno, son de las cosas que nos pasan y con las que tenemos que vivir porque es así. Yo tengo, me hicieron llegar la acusación de la operación 13 y leí unas cuantas páginas ayer y la verdad es que se, se la voy a compartir con Joel para que ustedes se ríen. Porque cuando uno lee las cosas que se dicen ahí, uno dice, pero era loco que estaba. <risa> o tan simple. Yo creo que la única cuerda en todo el entramado de la Operación 13 era la presentadora, que aparentemente desde el, desde el primer momento dijo que eso no que eso no iba a progresar y lo dijo y está en el expediente que la jovencita lo dijo y que pero si usted coge en el resumito que yo hice, se va a dar cuenta de un cambio importante en, en la sociedad dominicana, y ese cambio importante es yo le voy a, ustedes cogen el resumen, que yo se lo leí tenemos el sometimiento al PEDCA de el escándalo del Instituto de Bienestar Estudiantil tenemos la presentación de la acusación eh, de la operación 3 tenemos la medida de coerción que ya es de un año a los traficantes de personas y tenemos un caso intrascendente pero es la segunda vez que pasa en un año de dos golpes a los ladrones de piezas de vehículos Aquí en República, en Santo Domingo, yo no sé si en otras ciudades existe igual, hay unas bandas que casi le roban a uno para vender. A mí me pasó, a mí me pasó. Yo vivía en El Millón, en la calle Paseo de los Indios, y se robaron las cuatro tapitas de, que tienen la, los centros de, la, de los neumáticos, ¿no? de los aro de los carros. Se pues lo robaron. Y yo fui y lo compré. Y como al mes y pico volvieron y se lo robaron. Y dije, bueno, yo voy a andar en eso porque yo no voy a tener esta fiesta. Y no lo compré. Y como al mes y medio, uno de los guachimanes de una empresa que estaba al frente me los ofreció. Y me lo dio tan barato que volví y lo compré. Y ya esa vez no se lo robaron. Pero esos son redes. Usted va a la venta la y ahí en la calle hay tipos que le ofrecen cualquier cosa. Bueno, pues yo creo que es la primera vez que hay gente preso. Hay gente presa por eso. Eh, Punta Catalina, la unidad 1 de Punta Catalina salió de servicio para mantenimiento ordinario. Eso toda la planta lo hace. Y hay gente que va a sufrir por eso. Pero lo que estoy diciendo es que si ustedes se fijan en esa, ese bloque de información, hay un cambio, hay una diferencia que la gente lo tiene que sentir y esa diferencia son tres o cuatro funcionarios en la administración pública que obligan a los otros a que, a que trabajen yo, a, a veces la gente ve las cosas muy distantes o, o, o la pasa por desapercibida, pero esas no se pueden pasar eh, que por 45 días un mantenimiento sí, es 45 días un mantenimiento yo no sé Héctor Sánchez Aquí en República Dominicana el concepto de mantenimiento no existe ni siquiera en la vida privada. Eh, pero eh, cada equipo que usted compra, esa computadora mía, hay que darle un mantenimiento cada cierto tiempo y los manuales lo dicen, el tema es que nosotros no leemos los manuales. Señores, esta tarde vuelvo a aclarar que yo no estoy segura de que pueda ser el patio esta tarde. Porque voy a estar en Villa Carmen acompañando a, a Jonathan Liriano con un grupo de vecinos. Y no sé las condiciones de internet que tenga el tiempo, la disponibilidad. Pienso salir de aquí temprano para ver lo que hay y si puedo hacer el patio lo hago. Pero la verdad es que eh, no sé cuál es la posibilidad de que realmente pueda hacerlo. Eh, si no es así ya ustedes saben ustedes eh, me disculpan así que como siempre les agradezco a todos y a todas que estén les recuerdo que quienes no se han suscrito a este canal de YouTube lo hagan porque estamos creciendo y necesitamos cumplir nuestra meta de este año que es llegar a los 100.000 suscritos en este canal muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí y a lo mejor nos vemos esta tarde y si no es posible, nos vamos a ver mañana. Muchísimas gracias.